0: Die folgende Podcast-Folge ist ein Video, das wir eigentlich für YouTube produziert haben, aber ihr kennt das schon, wir wollen euch das eigentlich nicht vorenthalten. Und außerdem ist noch eine Stimme dabei, die ihr vielleicht noch nicht so gut kennt. Das ist der Alex, unser neuer Geschäftsführer. Hallo, liebe Immocation-Community. Ich freue mich, dabei zu sein. Und los geht's.
1: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wir haben in unserer Community einmal nachgefragt und die drängendsten Fragen zum Thema WEG aufgenommen und die möchten wir in diesem Video äh, zumindest vier davon beantworten. Und ich bin nicht alleine hier, ich habe mir auch tatkräftige Unterstützung hier äh, hinzugeholt, nämlich mit unseren beiden Expertinnen für äh, fürs WEG-Gesetz. Zum einen die Julia Mooslehner, ist seit äh, 25 Jahren äh, Verwalterin in, in ähm, in großen Liegenschaften und die Lydia, äh, Experte im Thema Miet- und Sondereigentumsrecht. Wir machen das Recht auf dem kurzen Dienstweg, wir machen das über Sprachnachrichten, also ich habe die Fragen äh, an die beiden gestellt und möchte die dann gleich äh, hier euch vorspielen. Los geht's, starten wir mit Frage 1. Ähm, ist es ein zu hohes Risiko, Verwaltungsbeirat zu sein, beziehungsweise auch, welche Aufgaben hat überhaupt ein Verwaltungsbeirat? Dazu Jetzt die Sprachnachricht von Julia.
1: Also die Aufgabe des Verwaltungsbeirats sollte eigentlich darin bestehen, ein Bindeglied zwischen einzelnen Eigentümern und der Verwaltung darzustellen. Ähm, grob bezeichnet gehören dort folgende Aufgaben dazu. Freigabe von Aufträgen, Rechnungen, je nach Gestaltung des Verwaltervertrages, Kontrolle von Maßnahmen vor Ort, also ich sag mal Hausreinigung, Schneebeseitigung, Reparaturen und natürlich ganz wichtig die, Überpr äh, die Belegprüfung zur Wohngeldabrechnung. Ja, es gibt eine Beitragshaftpflichtversicherung, die kostet so roundabout zwischen 90 und 150 Euro per anno. Das würde ich auch immer empfehlen, weil der Beiratsjob einfach wirklich eine total undankbare Aufgabe ist. Da findet sich meistens auch keiner. Ähm, ich würde immer empfehlen, einen zu finden, der im Objekt wohnt und ein bisschen Bauerfahrung hat, einen zu finden, der Kapitalanleger ist. Die Interesse, Interessen von Kapitalanlegern und Eigennutzern gehen sehr oft auseinander, und jemanden zu finden, der betriebswirtschaftlich oder buchhalterisch Ahnung hat, besonders in Bezug auf die Belegprüfung.
0: Ja, wie wir gehört haben, der Verwaltungsbeirat sollte ein ein Bindeglied zwischen der Eigentümergemeinschaft und der Verwaltung darstellen. Sollte ähm, ja zum einen die Verwaltung auch ein bisschen äh, prüfen, die Belege prüfen und schauen, ob da, ob das alles ähm, ordentlich zugeht. Aber er sollte eben auch Sparingspartner mit der Verwaltung sein und einen engen Kontakt zur Verwaltung pflegen. Und ja, es macht Aufwand und es ist auch nicht immer ganz einfach. Äh, aber ich selbst aus, aus der Praxis, ich bin ähm, in einigen Eigentümerverwaltungen auch im Beirat, macht das dort auch gerne, weil die Eigentümergemeinschaft ist äh, eigentlich sehr harmonisch und es funktioniert auch alles ganz gut, ähm, habe dadurch die Möglichkeit, meine Interessen als Kapitalanleger auch, ja, im Beirat mehr zu vertreten, weil ich an den Entscheidungen einfach näher dran bin und die Entscheidung nicht nur über die Abstimmung auf den Eigentümerversammlungen ähm, entscheiden kann, sondern im Vorfeld schon ein bisschen mit in die Wege leiten kann. Ja, und für mich ist das äh, eigentlich ganz gut und auch ein ganz guter Weg mit der Verwaltung in einem engen Kontakt zu stehen, im, im Austausch zu stehen mit der Verwaltung, ein gutes Verhältnis zu pflegen, denn auch, ich sag mal, nicht ganz äh, uneigennützig, kommen auch durchaus mal äh, Wohnungsangebote oder Kaufangebote über die Verwaltung äh, zu einem ran. Denn die Verwaltung erfährt oftmals auch, wenn ein Verkäufer vorhat zu verkaufen. Naja, und das hat äh, insbesondere als Kapitalanleger dann durchaus auch mal seine Vorteile. Ja, am Ende muss man dann, selbst abwägen ähm, den Aufwand und den Nutzen, den man davon hat und natürlich auch die Möglichkeit, seine Interessen äh, noch besser vertreten zu können im direkten Dialog mit der Verwaltung, ob das Sinn macht äh, für einen. Ich finde es äh, eigentlich ganz, ganz gut, dort den direkten Draht oder den direkten Kontakt mit der Verwaltung zu haben und auch die Geschicke der Eigentümergemeinschaft einfach mit beeinflussen zu können. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie ist eigentlich das Stimmrecht verteilt? Also grundsätzlich ist es so, oder grundsätzlich werden Beschlüsse nach dem Mehrheitsprinzip ähm, gefasst, aber da gibt es verschiedene Stimmprinzipien und die haben es teilweise in sich und da muss man dann im Vorfeld, wenn man sich jetzt für einen für den Kauf einer Wohnung entscheidet und da interessiert, auch ganz genau die Teilungserklärung studieren und schauen, was dort festgelegt ist, damit man dann hinterher auch weiß, wie das Stimmrechtprinzip verteilt ist. Ja, ich habe Lydia dann hier um eine Antwort gebeten und ich muss dazu sagen, Lydia hatte nur Abendszeit, als ihr Kind dann auch im Bett war und äh, wollte das Kind dann auch nicht aufwecken und entsprechend ist die Sprachnachricht ein bisschen leise ausgefallen, aber nicht weniger interessant und nicht weniger informativ, also hier genau zuhören. Wir versuchen es zwar auszupegeln, aber jetzt die Antwort von Lydia.
2: Die Beschlüsse in einer Wohnungseigentümergemeinschaft werden nach Mehrheitsprinzip beschlossen. Es gibt insgesamt drei Stimmrechtsprinzipien, wobei das Kopfprinzip vom Gesetzgeber vorgegeben ist. Das heißt, wenn in der Teilungserklärung keine andere Regelung besteht, hat jeder Eigentümer eine Stimme. Das ist ganz unabhängig davon, wie viele Einheiten er hat oder wie viele Miteigentumsanteile erhält. Des Weiteren gibt es noch das Wertprinzip. Hier richtet sich die Stimmkraft nach, den, nach einem bestimmten festgelegten Wert. Dieser ist üblicherweise nach den Miteigentumsanteilen bestimmt, kann aber auch anders sein. Und als letztes fängiges Prinzip gibt es das Objektprinzip. Hier richtet sich die Stimmkraft nach den Einheiten, die ein Eigentümer im Objekt hält. Das heißt, jede Einheit hat dann auch eine Stimme.
0: Ja, ich fasse nochmal zusammen. Also wir haben auf den Eigentümerversammlungen oder in den Wohnungseigentümergemeinschaften dreigängige ähm, Stimmrechtsprinzipien. Einmal das Kopfprinzip, einmal das Mehrheitsprinzip und einmal das Objektprinzip. Und äh, gerade auch beim Kopfprinzip, das war vor einigen Jahren auch neu für mich, denn ich hatte die Wohnung, die ich äh, die in meinem Bestand sind, da war immer das Objektprinzip ähm, als Stimmrechtsprinzip in den Teilungserklärungen vorgegeben. Und da war das Kopfprinzip dann neu für mich. Und das war mit der ersten Wohnung auch überhaupt überhaupt kein Problem. Als ich dann aber eine zweite und dann auch eine dritte Wohnung dann gekauft habe, stand ich natürlich vor der Frage, äh, wie mache ich das denn jetzt? Ähm, denn ich habe mit drei Wohnungen dann weiterhin nur eine Stimme. In meinem Fall habe ich mich jetzt dazu entschieden, das so dann auch hinzunehmen, also nicht über eine, eine GbR beispielsweise die zweite oder dritte Wohnung zu kaufen, um eine weitere Stimme zu haben. Aber hier im Vorfeld mal die Teilungserklärung studieren und eben auch abwägen, was es für Auswirkungen hat, welches Stimmrechtsprinzip hier hinterlegt ist. Ja, nächste Frage. Hat das WMOG das WEG komplett ersetzt? Der eine oder andere versteht jetzt vielleicht nur Bahnhof mit diesen zwei Abkürzungen. Also WMOG steht für Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz. Und das WMOG ist letztes Jahr, Ende letzten Jahres in Kraft getreten und äh, ja, reformiert eigentlich im, im recht großen Stile das äh, WEG-Gesetz. WEG die Abkürzung dafür. Und äh, was es genau damit auf sich hat, das beantwortet jetzt die Lydia.
2: Das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz hat das Wohnungseigentumsgesetz im vergangenen Jahr reformiert, also geändert. Das Wohnungseigentumsgesetz das besteht nach wie vor, nur teilweise anders, als das bis letztes Jahr der Fall gewesen ist. Eine, einige Paragraphen wurden ähm, verändert, einige Regelungen sind komplett weggefallen. Wieder andere sind komplett neu dazugekommen. Hier hat also eine umfangreiche Änderung des in die Jahre gekommenen Wohnungseigentümergesetzes stattgefunden. Und das soll vorrangig den Eigentümergemeinschaften erleichtern, bauliche Maßnahmen vorzunehmen, Modernisierung vorzunehmen. Genau.
0: Ja, also das Wohnungseigentümermodernisierungsgesetz hat das WEG reformiert. Es hat es nicht ersetzt, es hat es aber in großen Teilen erneuert und ähm, Sachen hinzugefügt, die es erleichtern, einfach bauliche Maßnahmen oder auch Modernisierung als Eigentümer durchführen zu können. Und wer da mehr darüber erfahren möchte, der kann sich auf der Seite des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz unter bmvj.de auch nochmal näher darüber informieren. Nächste Frage. Kann man sich gegen eine hohe Sonderumlage wehren? Kann man sie gegebenenfalls stückeln oder auch finanzieren? Ja, bei Sonderumlagen ist es so, wenn kurzfristige Maßnahmen umgesetzt werden müssen, die nicht über die Rücklage, die ja die Eigentümer eigentlich auch ansparen sollten, also die über die Rücklagen nicht abgedeckt sind oder die Rücklagen in dem Maße übersteigen, dass es nicht aus den Rücklagen bezahlt werden kann, dann ist oftmals eine Sonderumlage fällig und diese Sonderumlage muss dann, von den Eigentümern bezahlt werden. Also in dem Moment werden die Eigentümer dann zur Kasse gebeten. Und äh, die Frage, ob man sich gegen so eine Sonderumlage jetzt wehren kann, also wenn es einfach zu hoch ist und man diese Sonderumlage gegebenenfalls gar nicht bezahlen kann, äh, die Frage beantwortet uns jetzt die Julia.
1: Kommen wir zur Frage 4, wehren gegen eine Sonderumlage. Also wehren gibt es in einer Gemeinschaft in dieser Form einfach nicht. Wird etwas beschlossen, muss man sich fügen, egal ob man es sich leisten kann oder nicht. Das ist dann wirklich ein persönliches Problem. Natürlich kann man innerhalb von einer Frist von vier Wochen ab Beschlussverkündung, also in der Versammlung, einen Beschluss anfechten. Aber diese Anfechtung musst du natürlich auch entsprechend begründen. Die finanzielle, persönliche Situation ist hier überhaupt kein Grund. Wenn du nicht bezahlen kannst, ist der Verwalter verpflichtet, dich zu verklagen. Das ist eben so. Und das kann mithin sogar tatsächlich zur Zwangsversteigerung deiner Wohnung führen.
0: Ja, das ist natürlich immer hart dann für denjenigen, wenn eine große Sonderumlage auf einen zukommt und man dann diese Sonderumlage auch bezahlen muss. Also da äh, schert es die anderen nicht wirklich, ob man finanziell vielleicht gerade knapp bei Kasse ist. Und ähm, da bietet es sich aber an, im Gespräch, im Dialog mit den anderen Eigentümern und mit der Verwaltung zu sein. Denn solche größeren Maßnahmen kann man durchaus auch über einen Kredit finanzieren. Da muss hier eben nur die ähm, die Eigentümergemeinschaft auch einig sein darüber. Wenn man das nicht ja, nicht machen möchte oder die anderen Eigentümer einfach sagen, sie zahlen es aus eigener Tasche und derjenige, also ich dann beispielsweise könnte das gerade nicht aufbringen. Ja, dann muss ich selbst nach Möglichkeiten suchen und mir möglicherweise selbst einen Kredit bei der Bank besorgen oder im Zweifelsfall irgendwie schauen, dass ich das Geld auftreiben kann. Ja, in der Regel kommt ja leider eine Sonderumlage aus dem Nichts heraus. Oft steht dann irgendwas unvorhergesehenes an, was dann einfach gezahlt werden muss, was dann aus der Rücklage gegebenenfalls nicht bezahlt werden kann. Da stellt sich dann doch die Frage, ob man dann im Nachgang, wenn dann eben diese Sonderumlage dann fällig geworden ist, ob man nicht vielleicht ein bisschen mehr anspart, ob man in der Eigentümergemeinschaft einen Dialog auch nochmal ähm, herausfindet mit der Verwaltung, welche Maßnahmen stehen eigentlich in der, in der nächsten, nahen Zukunft oder in den nächsten Jahren an und reicht unsere Instandhaltungsrücklage dafür. Also da gibt es verschiedenste Empfehlungen. Eine Empfehlung ist zum Beispiel die Petersische Formel. Die gibt so einen Richtwert vor, wie viel eigentlich in so einer Instandhaltungsrücklage ähm, vorgehalten werden soll. Das ist natürlich auch immer abhängig vom Zustand des Gebäudes. Es ist ein altes Gebäude, ist es ist ein neues Gebäude und auch wir haben in unserem Immocation-Kalkulationstool die Möglichkeit, auch hier mit einer, einer Rücklage zu kalkulieren, ob sei es jetzt 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr beispielsweise oder eben 15 Euro. Das ist ein bisschen abhängig vom, vom Zustand des Gebäudes, aber auch das lässt sich mit dem Tool gut kalkulieren. Ja und manchmal gehen Theorie und Praxis dann doch weit auseinander und da habe ich eine kleine Anekdote von, von einer Wohnung, die, die mir mal gehörte und zwar war es in dieser Eigentümergemeinschaft so, dass überhaupt gar keine Rücklage angespart wurde. Also die Eigentümergemeinschaft war sich dessen bewusst, sie waren alle solvent, zumindest gaben sie alle vor solvent zu sein und jegliche Maßnahmen wurden über Sonderumlagen finanziert, das, das hatte da zumindest den Vorteil in der Eigentümergemeinschaft, dass sie, dass sie eigentlich den Standpunkt vertreten hatten, wenn Geld angespart wird, dann wird es auch ausgegeben. Denn es gibt immer irgendwas, wofür man Geld ausgeben kann. Oder wenn man dann beschließt, jedes Mal eine Sonderumlage einzufordern, äh, ist eigentlich eher sichergestellt, dass das Geld auch an der richtigen Stelle zweckgebunden eingesetzt wird und äh, nicht eben für irgendwelche Kleinigkeiten ausgegeben wird. Und ähm, wir sind da eigentlich ganz gut mit gefahren. Ich selbst habe mich immer ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich ja selber nicht wusste, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ein anderer Eigentümer diese Sonderumlage nicht, äh, nicht bezahlen kann, äh, aber zu den, in den Jahren, in denen mir die Wohnung gehört hat, das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also das nur als kleines Beispiel, äh, es ist die Empfehlung Rücklagen anzusparen und auch selbst Rücklagen äh, für sich anzusparen, aber manchmal sind dann Theorie und Praxis dann doch ein wenig auseinander. Ja, das waren jetzt vier Community-Fragen äh, zum Thema WEG von unseren beiden Coaches beantwortet. Wir sind damit noch nicht am Ende, denn das Thema, ähm, da, da scheint es durchaus Klärungsbedarf zu geben. Und wir haben noch einige weitere Fragen äh, ja genannt bekommen, eingereicht bekommen, insbesondere zur Trennung zwischen Gemeinschafts- und Sondereigentum. Ähm, sind Fenster eigentlich, gehören Fenster zwingend zum ähm, Gemeinschaftseigentum? Oder was ist eigentlich, wenn es als Sondereigentum in der Teilungserklärung steht? Genau darum widmen wir uns im nächsten Video. Und wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat und du vielleicht auch ein paar Anmerkungen dazu hast, wie das beispielsweise in eurer Eigentümergemeinschaft gelöst ist, also wie viel Rücklage legt ihr zurück, wie viel Rücklage legst du selbst zurück, dass du ein gutes Gefühl hast, dass alles im Griff ist oder wie geht man beispielsweise mit Sonderumlagen um, ist da der eine oder andere vielleicht schon mal in Schwierigkeiten geraten, lass es uns in den Kommentaren da und vergiss auch nicht, uns den Daumen nach oben zu geben.